0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Och jag heter Lars Dalberg och jag känner att det är äntligen, äntligen så är det dags för det här sommaravsnittet som jag har gått och längtat efter så mycket. Vi har gjort så här sommaravsnitt tidigare i Säljmarknadspodden och de har blivit väldigt uppskattade. Folk har verkligen lyssnat på dem när de har varit ute i hängmattorna. Vi brukar ju ta upp lite spaningar, sånt som har hänt och sånt som vi ser kommer att hända när det gäller det här med digital marknadsföring och försäljning. Och försöka delge lite tankar och det... Är är uppenbarligen populärt och har det där reflekterar lite grann över i hängmattorna. När man ändå ska vila sig lite grann så kan man få lite ny inspiration och så vidare. Och för att det här ska bli då ett levande avsnitt som alla ska kunna njuta av sina hängmattor så har jag tagit med mig som vanligt när det är sommarpodden ett par kollegor från Business Reflex. Vem ska vi börja med? Ska vi börja med Sabrina. Hej, välkommen. Ja, hej. Sabrina heter jag jobbar på Business Reflex. Ja, bra. Och sen har vi... Josefin Frey. Pampada. Samma Persson. Och Pampara. Anders Hermansson. Och så är det ju jag då, Lars Dahlberg, som jag precis har sagt. Eftersom jag ska försöka leda det här sommaravsnittet så tänkte jag att jag kunde få börja med den första trendspaningen. Det ploppade upp en artikel här för inte så väldigt länge sedan, slutet på april, början på maj. Där det står att det här med digital marknadsföring är stekhett. Och det var referenser här till att det här gammal mediet verkligen håller på att dö nu. Det har vi pratat om ganska länge men det var en del rätt konkreta uppgifter här om både tv-kanaler och lokaltidningar och massa annat som helt håller på att försvinna. Och samtidigt som då det här med digital marknadsföring växer och lite mer specifikt just i den här undersökningen så pratar man om det här som kallas för content marketing då ökar med hela 15%. Och då är det ju produktionen av content och företag som håller på med sånt skulle jag säga som ökar med 15%. Mm. Så det är ju väldigt kul och väldigt spännande. Att eh, folk börjar fatta det här nu eh, Men eh, i den här artikeln då Så tas det upp ett antal trender Rättare sagt sju trender mm. Heliga,
1: heliga tal sju mm -hmm. vet, Det är yes. intressant att det här med sju kommer tillbaka hela tiden. Ja
2: som i alla sagor Sju dvärgar och sju trender Och,
1: ja, och sju steg till framgångsrik content marketing <laughs> det,
0: är det är sju Det heliga talet Sju armade ljusstakar och annat spännande ja. Men de här sju trenderna i alla fall då så säger den så här att första trenden är att syftet står i centrum. Nästa trend är väck uppståndelse och våga sticka ut, står det där. En tredje är det man kallar för omni-channel, det vill säga att sätta mottagaren i centrum oavsett kanal. Så är den trenden förklarad. Nå en väldigt nischad målgrupp, att det blir mer och mer nischtänk när man jobbar med det här. Och sen så är det då rörligt material som en annan tydlig trend. Man pratar ju också om en mobil som känns ju ganska självklart. Men det är med här också på den här sju-listan. Och till sist så säger man då att det här blir mer och mer en verkligen en datadriven process. Ja, här har vi de här sju trenderna. Hur känner ni nu, business reflexare, om de här sju trenderna? Stämmer de här eller hur är det?
3: Ja, det, till, ja till stor del tycker jag absolut att de stämmer. Det är... Det som har liksom, ja, pratats om väldigt mycket, men också det som vi känner själva fungerar också väldigt väl liksom, när man går in på de här trenderna.
0: Ja, du är inne på det här med datadriven process helt enkelt.
3: Ja, precis. Jag är en person som gillar att just kolla på analys och siffror och kopior. Det är min lilla grej att att kolla på varje månad. Mm. Jag är precis min datanörd. Och just när det här nya verktyget Google Data Studio kom ut så... Ja, jag kan inte bli jätteexalterad men det är väldigt, väldigt kul faktiskt att kunna se det. Mm -hmm. ehm, mm. Så att det är väl just det här att för det första kunna mäta på ett bra sätt, kunna mäta rätt siffror. Många har mm. ju oftast på, bara på sig på webbtrafiken och liknande. Men att kunna mäta sin säljprocess, kunna mäta ja, hur det egentligen går i he ja, hela sin säljträtt. Från mm. att folk kommer in på sajten till att de verkligen blir en kund. Och kunna få ut det på ett väldigt bra sätt. Och där tycker jag också att Google Data Studio får till det väldigt bra. För där kan man verkligen få med flera källor. Liksom inte bara Analytics och inte bara AdWords. Utan du kan samla allting på ett och samma celle Och kunna Just få det. en större liksom överblick.
1: Mm. Och kunna
3: göra det väldigt snyggt också. Och det är väldigt bra grafisk, liksom verktyg att kunna använda. Och spara mycket tid också. Absolut. Slippa sitta manuellt och hämta. Ja, precis. Tidigare var det att man fick sitta väldigt ofta i antingen Excel eller Google Sheet och kunna skriva in alla siffrorna manuellt. För att få till en graf över månaden eller över, över året. Nu kan du liksom bara koppla in alla källorna så blir det direkt en snygg
0: graf och mm. rätt siffror på en gång. Och sen är det gratis också. Ja. Det är väldigt bra. Vi mm. har nice. faktiskt ett eget avsnitt ja. om detta eh, som vi kan, eh, ni kan kika efter. Men eh, vi hade ju en annan här tyckte jag som eh, jag tror att vi är lite mer specifikt intresserade av. Den här Omni Channel-grejen. Vad säger yeah. vi om den? Eh, vad tror du sen om den?
2: Ja, men det tror jag absolut är någonting som fler och fler börjar förstå. Förut var det mycket att man hade ett budskap, man visste vad man ville säga och sen så man ut det liksom i alla kanaler som man kunde. Men nu så har man börjat förstå vikten av att man faktiskt beter sig olika beroende på vilken kanal man är. Eh, till exempel man kollar på de vanligaste Facebook, LinkedIn, Youtube- man är kanske inte på Youtube under dagstid för att sitter man förhoppningsvis på jobbet och göra andra saker. Så att man kollar på när köparen är i vilken kanal vad gör de där, vad letar de efter för information just där och hur vill de bli med mutta vad är liksom tonen i kanalen så att man helt enkelt anpassar sig efter köparen oavsett kanal. Mm. Och det tror jag är någon ja, jag som ser ännu mer av. Mm.
0: Ja. Det här med att väcka uppstånden då, och sticka mm. ut med Genom innehåll som väcker större uppmärksamhet- som sätter mm. företaget i större sammanhang. Det är så de beskriver trenden. Vad säger vi om det då, Josefin? Är det så, eller? Ja, jag
4: håller med. Att våga sticka ut lite grann mer genom sitt innehåll- är en trend som vi kan se i olika sammanhang- både i olika kanaler. Och då finns det ju både positiva och negativa typer- av uppståndelser som man kan väcka. Vi har ju upplevt en del positiva också- och ha några konkreta exempel. Bland annat eh, Inly Sweden som jobbar väldigt mycket med Adam Karlsson Pempojken. Där eh, han samlar ihop pennor för att slå ett världsrekord. Eh, mm. och, och stöttar honom. Mm. Och använder det i sin marknadsföring också.
0: Just det. Och Inly Sweden mm. pysslar ju med, med reklampennor. Eh, de har verkligen tagit till här. De sticker ut på lite andra sätt också. Kopplar mm. ihop sig med mindfulness och och andra sådana här företeelser och gör det väldigt bra, väldigt framgångsrikt. Ja. ja. Sen har vi ju lite andra kunder som gör det här också.
2: Ja men vi har en annan härlig kund som heter Imagimob som mm. har klimat egentligen ett begrepp som vi ser det på, på uppgång i stort sett av hela AI-världen. De jobbar med AI-teknik och det är det här med AI on the edge. Mm. Så vad de har gjort är att de skriver om det här och ser till att de hittar det på det här. Och vad vi tror är att det här kommer bli väldigt stort inom en snar framtid och då har ja. de varit först med det. Så helt enkelt hitta ett eh, trendigt och långsiktigt bra begrepp att satsa på.
0: Mm. Det är ett jättespännande exempel. En, ett ganska litet startupföretag som verkligen tar mm. den här eh, domänen. Mm. Det är jättespännande. Mm. Och Sabrina och jag vi har ja. jobbat tillsammans på ett eh, revisionsföretag som heter Revideko. Som kaxar upp sig rejält och har tagit konceptet eh, Startup School.
3: Ja men precis. Just det här när man är nyföretagare. Vad man egentligen ska tänka på. För visst när man är som nyföretagare tänker man att ja, jag behöver slå en bra idé liknande. Men det är väldigt mycket ja, kring det ekonomiska men också affärsmannskapet eh, som de har då hjälpt till med sin startupskol. Med då utbildning som är då kostnadsfri helt enkelt. Man kan komma på, och de kan liksom få svar på alla sina frågor direkt av auktoriserade revisorer. Och det har ju gått extremt bra, det liksom har varit väldigt, väldigt uppskattat. Mm. Så det inte bara blir liksom, ja, revision och redovisning Som de har pratat om Utan de har pratat om nyföretagare liksom Hur du driver din verksamhet
0: på ett bra sätt Precis, och det snurrar en grej på LinkedIn här För en så länge sedan också Där, eh, där det var en person som hade ambitioner Att samla ihop olika sådana exempel Och det snurrade upp ganska mycket exempel där Så det är eh, mm. eh, det man försöker göra på det här sättet mm. eh, jag, jag kan tycka att de här sju trenderna eh, Kan hålla med lite Det Sabrina sa inledningsvis att det, De kan man väl nicka åt och hålla med Och några av de här har vi tagit upp men det jag tycker generellt sett är en, en tydlig trend. Det är ju det här med att väldigt många börjar förstå den st nya strategiska inriktningen. Men eh, alla brottas med huret. Mm. Och har eh, ganska stora problem med en del ganska grundläggande hursaker för att man verkligen ska bli framgångsrik med att göra den här digitala marknadsföringen. Och eh, det finns några exempel på det, men jag tänkte vi skulle ta upp. Eh, Anders, du har ett kärt. Eh,
1: Kärt ämne där som du brukar prata om. Det finns ju många kritiska punkter i den här processen där folk fastnar. Och en kan man säga, det är ju, det finns gamla, gamla dogmer och gamla uppdelningar mellan avdelningar och funktioner på företag. Där marknad genererar lid som säljs än skiter i att följa upp. Det är en den vanliga <laughs> <dina>. <laughs> Och det där är fortfarande ett problem. Eh, skulle jag säga. Så att eh, eh, någonstans som man måste vara extra noga när man designar sin digitala affärsprocess eh, och sin digitala marknadsföring, det är ju överlämningen mellan marknad och sälj och helst skulle jag säga att ta steget längre och titta över titta på sin organisation så att det inte blir två silos där man kastar saker över muren till andra sidan utan att man jobbar mycket mer ihop. Om den här affärsgenereringen. Så att det blir en sammanhållen process. Ja, mm, ska jag
0: kommentera på det här kan jag känna att de som verkligen har satsat på digitalt och jobbat med det. Där har man lyckats mycket, mycket bättre
1: med att få på att sälja än de som inte har. Ja, det blir, en, det blir det i alla fall ja, en ny sak där man kan hitta en gemensam agenda. Vilket tror jag är förutsättningen? Ja, eh, någon annan viktig hur då? Eh, Sanna, vad känner
0: du?
2: Jag tänker på det här med persona att det är inte så himla lätt och det är samma sak är att de flesta har förstått att, att man bör ha en persona eller fler, man vet vad det är men det här med hur man tar fram sin persona, det är inte alltid så himla lätt mm. och ofta slutar det med att man sitter hemma på i bakom stängda dörrar och gissar lite sig till hur man tror att den här personen har för utmaningar och hur den hur dens köpresa ser ut istället för att faktiskt använda sig av Ja, men riktiga processer och metoder för att ta fram det här på ett mer pragmatiskt sätt. Mm. Till exempel personer, intervjuer... Um och på
0: olika vis. Och så. Ja, precis. Ja. Så att
2: man liksom har en mer systematisk metod att, att göra det mm. på. Så,
0: no. så, och en saker att ta fram det liksom en gång. Det är verkligen inte svåra att underhålla det. Ja,
1: för
2: mm. De det händer mycket.
1: Det handlar om att mm. tänka ut in. Det är ju ja. förvånansvärt svårt. svårt ja. Alltså. Ja. Herregud. De flesta när vi nämner det första gången i workshop, ja. då så ja, Absolut, det gör vi. Ja. Och sen så brakar det loss med, med totalt motsatta inifrån och ut och spara Mm. Så att tänka utifrån in, det, är, det är en stor utmaning och det mm. hänger ju väldigt mycket ihop med personen.
2: Ja, mm. det är nästan som man behöver måla upp sin personer på en bild och sedan sätta upp den på väggen och mm. hela tiden varje morgon bara kolla på den här
0: personen. Till den. Vem ja. är det? Alltså ja. ja. ja, när jag ständigt jag om content Josef, som jag vet att du brinner mycket för.
2: Mm. Ehm,
4: många av kunderna som vi träffar och många som vi pratar med har en stor utmaning i att, att få fram relevant content. Och vem är det som ska skapa contentet? Vad ska man skriva? Hur ska man skriva? Och så, så fastnar det där någonstans. Så att man kommer liksom inte riktigt till skott. Mm. Ehm, och man glömmer nog väldigt ofta att man kan återanvända mycket av det som finns än innan. Ehm, och vissa, vissa gånger så kanske man inte riktigt vet. Men vad är content?
0: Nej. Mm. Mm. Precis. Ja men det, så är det och jag tycker det är samma sak som med personen också Att eh, sätter man sig ner i någon sorts projektform och ska göra det okay, då får man det gjort Men när det ska bli en del av vardagen det är då mm. står det utmaningen kommer mm. Ja eh, jag kan generellt sett känna lite grann om jag ska ta någon sån här grejer det, det är fortfarande för mycket fokus på liksom, kampanjtänk Man pratar bara inbound digital campaigns Istället för att liksom, verkligen prata en löpande omgående process Där man försöker hjälpa en köpare på en köpresa är bättre och bättre. Det tycker jag är lite tråkigt faktiskt.
2: Och sen kan ju kampanjen vara bra i vissa fall. Men ja, det i vissa gäller fall fall att då. välja rätt tillfällen. Mm. Precis. Ja, kombinera. Ja.
0: Aha. ja. Vad säger vi mer om detta? Vi, det finns ju en liten trend här, Justfin, som du har pratat en del om. Det här med att det inte är B2B längre, utan att det är B4B.
4: Ja då kan vi titta lite grann igen som jag eh, pratade om tidigt. Vi läser ju väldigt mycket artiklar och några artiklar som på senare tiden har dykt upp i, i flödet på LinkedIn bland annat handlar om att eh, business to business är någonting som är dött och att vi nu pratar mer om business for business. Mm -hmm. ja, mm, äm, jag ja, ja, jag skulle vilja hävda att det inte riktigt är en trend i det avseendet. Jag tror att det är många företag som länge har jobbat i linje med business for business-tänket. Och att det handlar mer om värdegrund och, och relationen som man har till sina kunder. För det handlar inte längre om att vi är ett vi mot dem. liksom att Det är, den, det är tänket, utan det finns bara ett vi. Och att vi måste lyckas... Um, och för att lyckas så måste vi liksom fort, för att få fortsätta existera så måste vi sträva mot det här gemensamma målet. Och det är ju kundens.
0: Mm. Ja, vi, har ju, alltså vi pratar hela tiden här om att digital marknadsföring ska vara hjälpande och tillföra ett värde och alltihopa det där. Det, det hänger ju också ihop med hela det här bi för bi tänket plus. Hela det resonemanget om att, att man ska liksom försöka leverera en upplevelse till sin köpare. Snarare än en produkt mm. eller en tjänst. Det hänger också ihop med det att man måste tänka verkligen liksom utifrån köparens perspektiv även i, i business to business så att det verkligen blir en upplevelse.
4: Mm. Och där har det ju länge varit en skillnad också när man tänker business to consumer. Att, att generellt kan man säga att vi närmar oss eh, mer mot tänket för den moderna business to consumer marknadsföringen. Man har tänkt att man säljer och marknadsföras inte bara till eller mot företag utan gentemot människor som liksom arbetar eh, på ett företag. Vi fungerar ju så att vi letar efter samarbeten som gynnar och spelar oss själva och vår identitet eller företagsidentitet i det här fallet. Och då vill vi inte bli sålda till utan vi vill hitta tjänster och produkter som kompletterar oss, företaget, mm. och stärker bilden av vår vision och stöttar oss på den resan mot målet.
0: Mm. Precis, men det är en ganska bra sammanfattning tycker jag. Jag gillar uttrycket det där.
1: Mycket älgönt. Ja. Mm. Jag, jag blir sjukt irriterad. Vad kommer jag... jag på det? Exakt. <laughs>
0: Ja vi får se vad som claimar domänen här då Men eh, eh, Sanna du har ju pratat ganska mycket tycker jag hela, hela vår här då, Om eh, det här med influencer marketing Och att det eh, håller på att hända massa grejer B2B där också Ja. Eh, som någon sorts trend eh, Eller har de snott det från B2C eller hur det?
2: Nej men det är väl någonting som egentligen alltid har funnits inom B2B Men ja, man ser sätt. det allt mer digitalt nu skulle mm. jag säga Eh, och de flesta eh, förknippar nog främst influencer marketing med bloggare som lägger upp härliga Instagram-bilder med en produkt i, på ett strand nära något härligt ställe. Ja. Eh, men jag skulle säga att ja, men som sagt, vi ser det mer och mer hos business to business. Ja, ja. Eh, och det är ju inte så konstigt eftersom ja, som sagt, vi, vi ser mm. upp till människor och vi vill köpa det de köper och sådär. Eh, och jag skulle säga också att det är extra viktigt med det här om man riktar sig till millennials. Mm. För att eh, det är en målgrupp som är extra känslig mot uppenbar reklam mm. eh, generellt sett. Man blir liksom allergisk när man hör säljer pitch och sådär.
0: Mm. Uh, ja, de är vana med att lära sig allt på, på Youtube och, och bli marknadsförda uh, via det.
2: Precis, vad man vill inte bli sälj på som du sa Josefin heller.
0: Nej.
2: Uh, och då har vi jobbat på lite olika sätt med det. Uh. Uh, man kan väl säga att man kan göra på olika nivåer. Det enklaste sättet kan ju vara att bara publicera eller återpublicera någonting som någon annan redan har publicerat. Mm. Uh, ett blogginlägg, kurera det och lägga till en egen kommentar till det. Mm. Om man vill gå lite satsa lite mer så kan man försöka få ihop ett antal relevanta gästbloggare på sin blogg. Mm. Som om, det behöver inte vara något som har inte direkt koppling med företagets verksamhet. Men någonting som ändå går att. Något
0: som är relevant äh, för personer.
2: Ja, precis. Mm. Och, sen, och det, det gäller då att då får man ju dels tillgång till deras nätverk men man får också rida lite på deras trovärdighet och, och så där Så det är många fördelar. På content mm. ja man, man får content klart,
3: precis då eh, får man, man, man så då det här lilla säger, som Josefin pratar om att hur ska, hur, hur ska jag skriva vårt content? Då har man någon som gör åt lite grann mm. också. Det är superbra.
2: de bra. Mm. Mm. Bara. Ja, och i B2C-världen, man, man,
0: man tror ju inte det. Men i B2C-världen är man ju van att betala såna här influencers. Ganska rejäla pengar för att ja. de ska vara influencers. Och det kommer ju också komma tydligt inom B2B att man börjar inser mm. det. Eller
2: ja, precis. Och så gäller det lyfta fram för de här. Det blir enklare när man har byggt upp en egen följarskara så att de faktiskt får ut någonting också av att synas mm. tillsammans med en. Men sen kan man också gå ett steg ännu längre och det är att försöka använda någon slags event eller seminarium mm. eller ett webbinar online tillsammans med ett företag mm. eller en person som man vill synas med. Det gjorde ju vi
0: ganska nyligen
2: och då fick vi ju stoppa,
0: stoppa, press. stoppa pressen här. <laughs> för det blev för
2: mycket anmälningar. Så det, det funkar ja. bra. Ja, det
0: är bra. Mm. Så uh, influencer-marketing-trenden, den är här för att stanna. Det tror jag, absolut. Mm. Uh, ja... AI
1: och verktyg Anders. Vi gjorde ett poddavsnitt om det mm. ganska nyligen. <laughs> mm. Jag tycker att det har varit intensivt med Buzzword senaste tid. Digitalisering var ju ett tungt Buzzword i alla medier, både digitala och mer traditionella också. Och sen AI har ju dykt upp och där flockas ju nu alla venture capitalbolag som fluger kring sockerbiten. Där och sätter pengar i allting som har någon form av AI i taglinen. Jag tror att det, är, det har gått inflationen det begreppet helt klart men, men man måste ta området på allvar för det kommer ju innebära otroligt stora förändringar vad vi kan be datorerna att hjälpa oss med nu, mm. jämfört, jämfört med vad de gör nu. Ganska simpla grejer som man kan göra fort många gånger likadant. Framtidens datorer kommer att vara lite mer finuliga helt enkelt. Mm. Men det har inte kommit så himla mycket verktyg. Det är väl vissa programvaruleverantörer som har kommit klivit fram och använder AI liknande logik och verktyg i sina programvaror för att mm. inom ja. marketingområdet ja precis det är några stycken helt enkelt men inte, det är inte jättemånga rena AI verktyg som marknadsförare kan använda det kanske kommer det också, eller det gör det väl säkert men ett men, eh, område som definitivt är på frammarsch ja, vi bara väntar på att det ska bli ja. lite mer konkret Mm. Nej, en, en annan trend som jag tycker man har märkt eh, mer och mer här nu på senare tid är att
0: de som utvecklar och tar fram sådana här verktyg eh, försöker göra det väldigt liksom, eh, lätt att eh, använda de där verktygen i alla fall initialt och man pratar mycket om dess fantastiska möjligheter men eh, det är rätt lätt att eh, man blir lurad av det här också för ja. det, det är ju själva verket ganska svårt kan säga att ställa rätt höga krav
1: på marknadsförarna eh, för att kunna använda mm. dem på ett vettigt sätt. Mycket mer konkret exempel det är ju att marketing automation marknaden mm. har formligen exploderat och det har ju verkligen ingenting med AI att göra än så länge. Nej, inte. Men däremot så är det många nu som, många säljare som är ute och säljer kränger på folk marketing automation system som de sitter med sen med två långa licenskontrakt som kostar hur mycket som helst. Det är bara det att de kommer inte igång. För det är ju jättekrångligt mm. att få igång ett ordentligt bra flöden i marketing automation-system. Den där licenspengen som man investerar i, den ska, då ska man nog lägga till på heltidsanställda också. Till den budgeten för att man överhuvudtaget ska få ut någonting ur det systemet. Så det, det kan man bli lite trött på faktiskt. Mm. Att det är alla ska ha ett marketing och automation-system. Men de som säljer, de är ju naturligtvis bara intresserade av att få in cashen och eh, teckna avtalet. Och sen sticker de vidare till nästa kund. Så det kan man bli lite trött på. Nej, och ska man få ut stort affärsvärde av så är det ju faktiskt
0: ganska komplext. Även som är ganska liten i e ett stort företag, då kan det ju rätt snabbt bli väldigt komplext. E och då ja, det ju verkligen. men startbiljetten är också dyr. Så så. Ja. Mm. ja, sen har vi det här med agilt som vi själva har pratat mycket om i olika sammanhang i podcast och sånt. Den kan vi väl inte riktigt ducka för. Hela samhället håller ju på att bli superagilt. Och vi marknadsförare verkligen jag tycker fortfarande är det är förvånansvärt få marknadsförare man träffar som, som har snappat upp det här agila tänket. Men de som gör det, de tar det liksom till sig ganska snabbt tycker jag med hull hår. Mm. Så vi får väl se. Jag tror att det är någonting vi har framför oss väldigt mycket. Hela mm. den här agila grejen Att man ska jobba med, med liksom korta kort framförhållning hela tiden och hela tiden utvärdera allting man gör och var väldigt förändringsbenägen i, i, i hur man gör sin marknadskommunikation och marknadsföring och så, mm. det finns rätt mycket kvar där så att studera modern programvaruutveckling, alla marknadsförare så kommer det gå bra för oss här mm. ja, sen har vi väl liksom då den stora grejen om vi ska prata lite framtid här GDPR spöket mm. Ja. Tam, tam, tam. tam, 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 tam. <laughs> jo, precis. Jag tror att de flesta som lyssnar kanske har talat om det här. Men det kommer nya regler kring hur man får lagra personinformation. Och det blir ju väsentligt mycket tuffare regler. Jag tyckte jag hade en väldigt bra liten sån här definition på det här som är lätt att ta till sig. Om man ska förklara vad det egentligen handlar om. Så är det ju så att nu för tiden så handlar det om att man får låna personinformation. Man får den till lån. Så man mm. måste vara väldigt tydlig med varför man vill låna den. Och man måste vara beredd på att lämna tillbaka den. Mm. Mm. Det är lite sådär summan av kardemumman och vad det handlar om väldigt mycket. Mm. Och det kommer ju påverka marknadsförare och säljare såklart. Men det kommer ju påverka alla som behöver lagra personinformation.
1: Mm. Och... Eh,
0: eh, eh, det kommer ju komma, om det inte redan har kommit när det här sommaravsnittet kommer ut, ett separat poddavsnitt som handlar just om det här med GDPR från Säljmarknadspodden. Så det får vi lista på det helt enkelt. Mm. Ja, hur känner vi nu då? Är det hängmattsläge, Eller hur är det? Jag har en vecka kvar. Anders har jag en vecka kvar. Sanna? Mm,
2: jag stöker på i tre veckor till.
0: Mm. Ja, du ser. Det är långt i hängmattan. Ja, en vecka kvar.
3: Ja först i augusti så jag går ju sist på semester
1: Hela det här ja. Ja, ja, ja. Ja. Så, ja. När, ni kontoren, så. så ja, när ni är tillbaka. på Precis. När ni
3: är tillbaka då sticker jag helt enkelt.
0: Ja. Så då får ni ha det så kul här, ja. den här. Den här veckan nu när vi har, har spelat in det här sommaravsnittet här. Har det ju veckan efter midsommar. Har det inte varit speciellt lovande sommarväder. Så jag hoppas att det har sparat sig då tills vi ska iväg på våra semester. Jag tror det. Mm. 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 Så är det nog. Ja, vad bra då. Hörrni, ska vi se då om vi kan klara av att leverera slutklämmen tillsammans? Yep. Ja, ja. Vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara... Relevanta!
1: relevanta. Hej då. Tack och hej! Hejdå! God sammar!